0: Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a rătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca parafocului, capul îl avea încununat cu multe cunun împărătești și purta un nume scris. Pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge și numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire și alb și curat. Scena pe care v-am citit-o din Apocalipsa, capitolul 19. Prezintă ultima viziune escatologică a venirii Mântuitorului ca să facă dreptate. Dar ceea ce mă impresionează pe mine în acest fragment sunt două lucruri. Mai întâi că după el vin viteji îmbrăcați în haine albe, curate, imaculate. Aici sunt îngeri, evident. Dar eu văd și o adaptare a scenei pentru aici, pentru acum. Noi trăm într-o mare luptă și în această luptă El merge în față, iar eu și cu tine mergem după El. Iar al doilea lucru care mă impresionează extraordinar și care este uvertura temei din seara aceasta, este că poartă un nume și numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta, dragii mei, vom intra într-un subiect care privește poate mai puțin chipul Galileanului, dar se ocupă în mod special de lupta pe care el o luptă. Vom avea o incursiune bogată în istorie, dar nu-l vom trăda pe Galileanul, pentru că el este Alfa și Omega. În aprilie 1943, în sudul Spaniei, S-a produs un eveniment, iar cei care trec astăzi pe acolo văd un mormânt frumos cu o inscripție destinată unui maior englez pe nume William Martin. Acest maior a fost unul din eroi al cărui rol a avut un efect extraordinar în pregătirea victoriei în cel de-al doilea război mondial. Numai că el a murit cu trei zile înainte de a face actul său de mare eroism. Te adică cum putea să moară și după aceea să fie erou. Aici vine partea frumoasă, mirarea. Într-o zi de primăvară din aprilie 1943, chiar acolo lângă Huelva, în noapte, un submarin a ieșit la suprafață și a aruncat peluciul apei, mare, trupul cadavrul celui care a fost majorul uh, William Martin acesta murise de pneumonie într-un spital obișnuit din Anglia. Numai că în buzunarul lui au băgat niște documente secrete și împreună cu el au lansat pe apă și o bărcuță de cauciuc și o vâslă. Mai departe, curenții urmau să-și facă treaba singuri. A doua zi dimineață, când uh, Garda de coastă nazistă A văzut trupul L-a scos la mal L-au cercetat și a ah, Norocul căzuse peste ei Documente ultra secrete Imediat în câteva zile A ajuns pe masa Führerului Și Führerul a bătut cu în masă Și a spus înainte Ce se întâmplă? Războiul din Africa Tocmai se terminase, se consumase Romăl cu oamenii lui Cu Africa Corps au fost înfrânzi ei s-au retras în grabă, dar acum urma debarcarea trupelor cantonate care au luptat în Africa în Europa. Pe unde? Din Tunis. Cel mai ușor se putea ajunge în Sicilia. Și acolo în Sicilia gurile de foc și armatele naziste erau comasate. Decât că în documentul acesta secret scria ceva că debarcarea nu se va face în Sicilia. Și în Sardinia și în Grecia și de îndată Führerul a spus minunat și a plecat mâinile și ca unul care dă o lovitură tare a dislocat trupele din Sicilia în Grecia și în Sardinia și așa că în iulie 1943 fără mari probleme trupele aliate intră în Sicilia și apoi în Italia și ca un vânt turbat au urcat în sus și au luat Ce înseamnă informația? Ei bine, noi suntem acum într-un alt război și abusese loc deja o debarcare în Betleem, dar urmează debarcarea despre care am citit chiar acum. Și vrăjmașul anticipează valoarea extraordinară a informației în această luptă. Și dacă ar putea el să falsifice mesajul, dacă ar putea să ascundă informația adevărată și să pună în loc o altă informație, atunci victoria va fi garantată a lui. Această informație pe care o am în mână, cuvântul lui Dumnezeu, este o scrisoare pe care el a trimis-o timp de 16 veacuri compusă, a trimis-o omenirii și în această scrisoare descoperi o persoană, descoperi chipul persoanei descoperi portretul lui Dumnezeu numai că acest portret este realizat prin nenumărate pietricele sunt istorii sunt principii pe care le enunță dar toate acestea prezintă un sumar de doctrine, spunem noi care nu vorbesc decât de aceeași persoană de caracterul lui Dumnezeu gândește-te ce se întâmplă dacă o singură informație de exemplu, un loc de uh, 20 aprilie, spui 20 iulie. Dar ai schimbat, ai pus un băt sau două în plus la dată. Îți dai seama ce se întâmplă. O singură doctrină schimbată și în loc de Dumnezeu ai un monstru. Numele lui Isus Hristos s-a suprapus, cum am citit, cu cuvântul lui Dumnezeu pentru că ea a inspirat cuvântul și apoi când a venit pe pământ el l-a exemplificat în mod desăvârșit. Așa că există o egalitate între cuvântul întrupat și cuvântul scris. Înțelegi, prietenul meu, de ce marea luptă are o țintă în care se trage și această țintă este cuvântul lui Dumnezeu? Iar Istețul vârjmaș, cu o experiență de milenii, a făcut planul să lovească în cuvânt, dar nu din afară. Și aici este experiența sau specialitatea lui să lovească dinăuntru și anume, din mijlocul poporului său, atunci Israel, astăzi poate creștinismul. Există un punct de plecare în această cercetare. Se află în Evanghelia Sfântă după Matei, capitolul 15, de la versetul 1 este o scenă și am să citesc câteva versete. Atunci niște farisei și cărturari din Ierusalim au venit la Isus și au zis, Pentru ce calcă ucenicii tăi datina în abătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă? Discuția nu a fost atât de amiabilă pe care am prezentat-o eu cu mirare. A fost acuzatoare și prin ucenici, prin pârghia ucenicilor sperau să lovească mai puternic în Hristos ca unul care corupe pe oameni, care are o influență nenorocită. Iar tema acestei dezbateri este, a fost și este datina, paradosis în greacă, sau tradiția. Capul de acuzație împotriva lui Hristos era că Mântuitorul și ucenicii desconsideră tradiția. Acum, tradiția, vreau să vă spun opinia mea, e bună, e foarte bună. Gândiți-vă cum am fi fost noi dacă n-aveam o tradiție culturală specifică. Nu am trăit în zona aceasta. Nicăieri nu mă simt mai bine decât aici. Pentru că există ceva care aparține mie, ceva care se leagă de limba, de cultura specifică. Ce-ați spune dacă eu aș purta niște fu- o fustă de scoțian? Cum așa părea? m-ar lua toți în, în râs dar scoțianului îi șade bine, este la el acasă așa trebuie, este un specific cinstit însuși mântuitorul când a venit în Palestina s-a încadrat perfect în tradiția, cultura lui, a fost un iudeu autentic dar ce legătură are aici spălatul igienic al mâinilor cu datina, cu autoritatea spirituală dragi mei Pentru noi care citim acest fragment, ar părea că tema este o chestiune de igienă, de bun simț, de respect personal și de bunurile care le în față. Dar la data aceea, lucrurile erau cu totul altfel înțelese și chiar practicate. Nu era vorba de o spălare igienică, sanitară. Era vorba de un ritual ceremonial, împrumutat de la leviți din templu, și fariseii au socotit că și ei sunt sfinți și că ei trebuie să facă aceste lucruri înainte de a face un act uh, spiritual. Și pentru farisei, orice lucru, chiar și respirația, putea fi un act spiritual. Și în ce consta spălarea mâinilor? În Orient, apa este foarte scumpă. Și nu se putea folosi prea multă apă decât atâta cât o coajă de ou sau jumătate de coajă cuprindea. După ce puneam în mâna dreaptă apa și o pendulam, o roteam în palmă, o turneam în palma cealaltă, o mângeam bine pe mână și după aceea îmi dădeam pe spate și asta era spălarea mâinilor. Era un ritual, era o datină. Iar dacă erai cumva în pustie și nu aveai apă în, în ploscă, o făceai pe uscat. Nimai. Și lucrul acesta era o împlinire a datinii bătrânilor. Datinile acestea au apărut odată cu fariseii, cam din secolul II înainte de Domnul Hristos. Și ca să-i ofere autoritate, greutate, au pus și aceste datini pe seama autorului. Autoritate vine de la autor și autorul era Dumnezeu. Iată ce spune, de exemplu, unul din rabini, rabinul Joset care face o egalitate între datin și cuvântul lui Dumnezeu. El spune, a mânca cu mâinile nespălate e la fel de mare păcat ca adulterul. Mă, cu tremur. Vedeți, din acest moment începe o reținere a mea din fața datinii sau a tradiției. Ori de câte ori tradiția, vine ca să disloce cuvântul, să substituie, să fure autoritatea cuvântului sau chiar să se supraordoneze cuvântului, acolo este, cum zic copiii, made in satana. În, aceste, în acest capitol, capitolul 15, mântuitorul însuși, atunci când este înfurcat de întrebarea fariseilor, le răspunde în versetul 4 la 6 din capitolul 15. Vreau să vă citesc. Versetul 3. Drept răspuns, Iisus le-a zis Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Atenție! Porunca jos în folosul datinii. Căci Dumnezeu a zis cinstește pe tatăl tău și pe mama ta Versetul 5, dar voi ziceți, cine va zice fratelui tatălui său sau mamei sale, oricum ce te-aș putea ajuta, am închina lui Dumnezeu. Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mamă sa și a desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Trebuie iarăși o mică explicație ce este cu această datină. Cuvântul corban era un cuvânt, este un cuvânt care ne spunează dar sau închinat pentru o folosință sfântă. Iar la data aceea, dacă cineva avea avere și spunea corban, adică am închinat templului, el era liber să nu mai ajute pe nimeni. Și dacă venea tată sau bătrân și spunea fiul meu, ai milă, sunt în nevoie, tată, corban, nu mai pot. Dar asta nu se că el dădea toată averea. O trăia, o păstra pentru el toată viața. Doar că la moarte urma ca porterei să o ducă la templu aici este un conflict de autoritate un conflict care a început între Cain și Abel Cain fii omului Abel fiului Dumnezeu un conflict între umanism și autoritate divină între înțelepciunea omenească care spune că e mai mare decât înțelepciunea lui Dumnezeu tradiția iudaică spune ca să înțelegeți cum această autoritate s-a supraordonat? Însuși Dumnezeu studiază câte trei ore pe zi scrierile lui Hillel, un mare fariseu, și Dumnezeu însuși este uimit de înțelepciunea lui Hillel. Vă dați seama cum s-a supraordonat. Și este o luptă pentru autoritate. De ce? Pentru că omul păcătos nu vrea decât putere. Că dacă are putere, are tot. Și cea mai mare putere de pe pământ e puterea morală. Pentru că ea oferă acces la conștiință și a poate să manipuleze neamul întregi. Și în marea luptă pe care o trăim, singura autoritate morală este Hristos, cuvântul întrupat și Hristos, cuvântul scris. De aceea nu mă miră că vrăjmașul atacă nemilos Cuvântul lui Dumnezeu, istoria este o cronică, din păcate risipită în documente, a celei mai ample operațiuni de învăluire pentru furtul autorității divine. Strategia pe care diabolul o folosește este întrăită. Mai întâi de toate, el vrea să suprime cuvântul prin calea întâia oprirea accesului direct a omului nemijlocit la cuvântul lui Dumnezeu. A doua cale, relativizarea cuvântului și a treia după ce au reușit primele două înlocuirea, substituirea cuvântului. Am să încep cu prima cale oprirea accesului direct la Scriptură. Și am să vă spun o istorie din China anilor 2600 înainte de Hristos. La data aceea exista o religie bună, în care toți chinezii se închinau lui Shang-Ti. El era Dumnezeu. El nu suporta idol Shang-Ti. Era, dacă vreți, o lumină care Dumnezeu a transmis-o chinezilor prin căile neștiute de noi. Dar ei nu erau vicioși, nu era nimic rău, erau morali. Și lucrurile au mers foarte bine până prin 770 înainte de Hristos când a venit dinastia Zou și acesta împăratul după ce a luat tronul a spus, oh, șanctii, e atât de bun și atât de sfânt, iar nu e atât de răi nu se cade să mergem la el toți, e destul să meargă numai unul, eu am să vă reprezint pe voi și dacă voi aveți nevoie, dați-mi bilățele hârtii și eu mă duc și mă rog pentru voi și aranjez eu cu el și după aceea pentru că șanctii e atât de mare și bun n-ar trebui să-l bate în la cap în fiecare zi destul dată pe an și în felul acesta China a fost lipsită de închinare iar atunci când au venit uh, uh, celelalte credințe la târziu, budismul taoismul și altele au găsit un teren vid, un vid de închinare și s-au instalat acolo în creștinism din nefericire se întâmplă aceleași lucruri și anume la început toți erau egali, toți erau frați. citește Apocalipsa, 1 cu 6 unde spune că noi toți suntem preoți ai Dumnezeului Celui Preanalt dar prin secolul 4 5 a început deja să se cristalizeze cleros, clerul și laos, poporul laos în greacă înseamnă popor iar cleros știi ce înseamnă? moștenire Normal că, dacă eu sunt cler, o să-mi că am o autoritate superioară. Am privilegii pe care tu nu le ai, că eu le am. Și mai ales am monopol asupra cuvântului lui Dumnezeu. Nimeni nu are acces la el, pentru că e scris în latină. Am să te dau câteva file din istoria neagră a evului mediu. Mai multe vei găsi, eu acum prezint doar 20% eventual din din acest capitol, mai multe vei găsi în carte în Galileanul punctez doar câteva idei în 1229 la 20 de ani de, după cruciade însângeroase împotriva catarilor dându-și seama cât de slabă este sabia Concilul din Toulouse a hotărât înființarea inchiziției care să folosească această epurare a bisericii de erezie dar într-un mod pașnic prin tortură. Canonul 14 al Concilului de la Toulouse spune Interzicem ca părți din Vechiul și Noul Testament să existe în mâinile laicilor. În mod special interzicem părțile Bibliei traduse în limba maternă. 1415 Un alt conciliu la Constanța unde Ian Hus a fost condamnat să fie ars el care traduse Evangheliile în limba cehă. Și tot atunci, conciliul a condamnat lucrarea unui defunct, John Wycliffe, care murise de mult. Cu cuvintele, ticălosul acela ciumat al ereziei blestemate, fiul șartelui cel vechi, care și-a umplut paharul nelegiurilor până acolo, că a inventat o nouă traducere a scripturilor în limba maternă. Știu istoria unui bărbat tânăr, William Tyndale, cel care a fost uimit de bogăția cuvântului din Noul Testament al lui Erasmus de Rotterdam și a spus, o, oh, cuvântul acesta trebuie să ajungă la țăranii care ară plugul. Și când au aflat mai mari că el are de gând să traducă, au pus puterea după el și l-a fugit în Germania. S-a ajezat în Câln, a publicat, a pregătit... Tiparul și au găsit și acolo. A fugit în Worms. Și în Worms publică în 1526 prima ediție câteva mii bune ale Noului Testament. De acolo fuge în Antwerpen, în Belgia, unde tipărește a doua ediție. Pregătește și traducerea Vechiului Testament, dar la 42 de ani nu mai apucă. Prin trădare e prins... Este aruncat în temniță, este sugrumat și după aceea ars, dar moare răzbunat. 50.000 de exemplare din Noul Testament deja intraseră în Anglia. Este o luptă împotriva cuvântului lui Dumnezeu. A doua strategie, relativizarea Bibliei. Biblia, mai știi tu cine a scris-o? E un cuvânt acolo mai cusut cu ață, mai peticit, mai lipit. În ziarul Libertatea, din 28 septembrie 2001, aveți imaginea, este un articol luat din La Stampa, o publicație din Torino, în care se anunță că Biblia va fi modificată. Experții de la Vatican pregătesc o revizuire a cărții sfinte. Și în ea mai este încă un articol, o parte, care spune Degeaba, cred, unii că Biblia ne-a fost dată în forma aceasta de la Dumnezeu, de cineva din ceruri. S-a modificat și se va mai modifica pe viitor. Dar eu întreb, cine a modificat? Cine se ocupă cu modificarea cuvântului lui Dumnezeu? Și-o mă întorc în istorie înapoi. Și răzăresc un izvor, un izvor otrăvitor numit gnosticismul vom mai vorbi în o seriile viitoare despre acest teribil curent despre care mai, mai nimic nu știm în secolul 2 în 138 la Roma apare un tânăr bogat necustor Marcion și el intră sub influența unui gnostic dar îl depășește prin forță el a lăsat niște documente niște scrieri și a influențat puternic secolul lui el spunea Vechiul testament trebuie lepădat. Noul testament trebuie epurat. Păstrăm doar Scrierea lui Pavel și nici ele toate. Iar din evanghelii gunoi una singură, Evanghelia după Luca, pentru că e scrisă de un grec și nu de evrei și acela epurat serios. Tradiția, istoria bisericească spune că Policarp, unul din ucenicii lui Ioan, apostolul, l-a întâlnit odată și e, Mojic Marciun l-a întrebat, mă cunoști, mă recunoști? și Policarp i-ar fi răspuns da, ești întâiul născut al lui satana e, într-adevăr, cine se ocupă să calce, să frângă cuvântul nu poate fi decât ucenicul celuilalt și în zbor de pasăre, acest curent această tendință de modificare a scripturii a urmat iată școala de la Tübingen de care v-am mai vorbit Bultman, mai nou, un teolog erudit, de o mare erudiție, care a făcut ce a vrut, a tăiat ce a vrut el din scriptură, considerând că trebuie revizuită și a ajuns astăzi la o teologie fără Biblie. Iar a treia cale sau a treia strategie se numește substituirea, înlocuirea cuvântului. Nu-i destul să oprești accesul direct. Nu-i destul nici măcar să spui că Biblia, m- o carte scrisă de oameni, golul de autoritate care a apărut astfel trebuia ocupat. Și cine se ocupe? Datina. Știi cum apare Datina? Ai văzut vreodată ceața. Nu știi de unde. În timp ce revelația are date exacte și de timp și de persoane, nu-i la fel Datina. Ea apare fără timp, ca mitul. Ea intră pe furiș. și se impune prin generalizare, ci ca așa am pomenit. Asta e moștenirea bătrânilor. Cel care a tradus Noul Testament în latină, de fapt și vechiul și noul, a fost Ieronim de Betlem în secolul V, un om pios. Iată ce spune el despre tradiție. Orice tradiție care nu există în scriptură, Este vrednică de disprețuit și vrednică de lepădat. Cuvinte tari. Cei care susțin, continuă el citatul, cei care susțin o anumită tradiție apostolică, lipsită însă de bază scripturistică, se află sub sabia mâniei lui Dumnezeu. Și ca să citez în grabă, Abelar, un călugăr din 1120, în cartea sa, Sic et non, adică da și nu, socotește aproximativ 150 de contradicții bătătoare la ochi între tradiție și Biblie. La conciliul de la Trent, conciliul contra reformei, în 1559, când s-a discutat care să fie pe primul loc, s-a hotărât în unanimitate că tradiția trebuie să stea pe locul întâi, iar Biblia subordonată ei. Atunci când suprastructura stă pe o temelie strâmbă, atunci toată casa, toată stru- suprastructura este strâmbă. Când înlocuiești cuvântul, înlocuiește a fi pe o relație cu Dumnezeu, cu a face, cu merite, cu fapte. Acesta este pericolul cel mai mare, numit ritualismul. Și nevul mediu, scandalul care a stârnit reforma germană, a fost scandalul indulgențelor. Poate ați auzit mai nou, se reactivează ele din Vatican. Cei cu indulgențele. Există credința că Hristos și Sfinții au făcut mai multe fapte bune și au fost mai pioși, mai multe merite decât aveau ei nevoie ca să fie mântuiți. Și acest surplus constituie un fel de bancă de merite, o bancă de har pe care... Pentru care cheia o are doar Papa de la Roma. Pentru prima dată în 1095, cu 5 ani înainte de 1100, Papa Urban al II-lea a oferit primele indulgențe pentru cei care se înrolează în Cruciada întâi. Și a fost o perioadă cumplită a istoriei. Am să vă citesc doar câteva gânduri din cuvintele lui Tetzel. Știți cine a fost Tetzel? A fost un călugăr voinic? Jovial, care a avut cel mai mare succes în vânzarea de indulgențe în tot Imperiul lui Carol al V-lea. Și el spunea, indulgențele sunt cele mai prețioase și nobile daruri ale lui Dumnezeu. Crucea asta rușie din mâna mea are tot atâta eficiență ca și Crucea lui Hristos. Veniți la mine, toți cei trudiți și împărați, și eu vă voi da scrisorile voastre de iertare, toate sigilate cu vincios prin care chiar și păcatele pe care doar intenționați să le faceți pot fi iertate. Eu, tețăl, am salvat mai multe suflete prin indulgențele mele decât au salvat apostolii prin predicile lor. Nu există un păcat atât de mare pe care o indulgență n-ar putea, nu l-ar putea absolvi. Va mai mult. Indulgențele au putere nu doar peste cei vii ci și peste cei morți. Pentru aceștia nu mai e nevoie de păcăință și chiar în momentul în care banii zornăi pe fundul lăzii, sufletul scapă din purgatoriu și zboară liber la cer. În secolul 16 apăruse chiar din partea Sfântului Scaun taxele cancelarii apostolice în care se prescriau prețuri fixe. Pentru crimă atât, pentru incest atât, adulter atât. Iar păcatul a încetat să mai fie hidos și groaznic, a devenit cofață umanizată, coexistând liniștit la oaltă conchinare. Ei bine, există o ripostă pe care Mântuitorul nostru o are. În Ioan capitolul 10, cu 35, scrie, Scriptura nu poate fi desfințată. Și în toată luptea sa din pustie, Mântuitorul s-a folosit doar de stăscris. În Galateni 1 cu 8, un text care știu pe de și voi poate știți, Pavel spune, dacă aduce altcineva o altă Evanghelie decât cea care a fost dată, să fie Anatema. Iar în Apocalips 22, 18 și 19, cuvântul spune... Cine va scoate ceva sau va adăuga ceva la cuvintele cărții acesteia? Îi se va scoate partea de la pomul vieții și se vor adăuga blestemele scrise. Vreau să vă spun că istoria abundă de mărturii, dar săr peste multele. Vă las să descoperiți voi în studiu personal. Amintesc întreaga pe care cu o tradiție de sute de ani au copiat și au distribuit împotriva. Interdicției Sfântului Scaun și bănosințele lor au ajuns până în Marea Baltică. Amintesc întrecere de un nume faimos, Kirilos Lucaris, patriarhul Constantinopolului, care după ce călătorește prin tot creștinismul răsăritean, este uimit de nivelul. Lipsit de lumină și a spus nu mai pot suporta să-i aud pe oameni spunând că explicațiile oferite de tradiție sunt la fel de importante ca însă scripturile. Și de aceea împreună cu un călugăr maxim traduce scriptura. În 1638 șpalturile sunt gata, ele traducea din greaca veche în greaca vorbită. Dar faptul că a scris, că a scos sau voia să scoate scriptura la costat. La 27 iulie 1638, încă nu fuseseră tipărite în Geneva Biblile care le-a comandat. Niște pescari zăresc un cadavru plutind în Marea Marmara, îl scot și îl cercetează cu atenție și cu groază descopere că era trupul strangulat al patriarhului Curilos Lucaris. Biblia lui totuși apare, dar pentru această nelegiuire, după 34 de ani de la moartea lui, Sinodul de la Ierusalim îl declară pe Cyrilos, patriarhul eretic, și canonul care merge odată cu el spune: Nu e voie să se dea scriptura în mâinile oricui, ci doar în mâinile celor care știu, sunt instruiți, sunt școliți, clerul. Doar el poate să-l Când vorbește mântuitorul despre datină și scriptură, tonul lui este nenegociabil și tranșant. Și mântuitorul spune în Matei 15 cu versetul 9 și versetul 6. Degeaba mă cinstesc ei... Învățând ca învățături niște porunci omenești. Chiar dacă acestea intenționează să-i aducă cinste și slavă lui Dumnezeu, ele nu pot să împlinească sensul, pentru că credința nu este o coproducție divino-umană. Religia lui Hristos este o religie în care Dumnezeu dă revelația, iar omul doar ascultă. Toate celelalte lumini noi sunt doar orbire. Tot ceea ce oamenii pot să ofere este doar cădere în groapă. Aici este esența. Ei bine, în același capitol din Matei 15, la versetul 13 apare o profeție a Mântuitorului. Și această profeție este garanția că avem o lucrare de făcut. Citesc. Drept răspuns, Isus a zis. Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc, va fi mult din rădăcină. Atenție, Mântuitorul nu vorbește despre agricultură. El vorbește despre răsad de învățătură. Despre cuvântul său care e o sămânță care dă rod și orice răsat pe care nu tatăl l-a semănat și care nu-și găsește locul în scriptură, trebuie să fie smulsă. Da, cuvântul lui Dumnezeu este alfa și omega. Este singurul criteriu după care are loc îndreptarea noastră, lumina noastră către cer și acest cuvânt ne confruntă există o alegere pe care o avem și alegerea aceasta este între credința care a fost dată Sfinților o dată pentru totdeauna cum scrie în Iuda capitolul 1 singurul capitol, versetul 3 știi ce vrea să spună cuvântul? Că Dumnezeu dă credința copiilor săi, sfinților, care nu mai trebuie peticită și care nu mai trebuie completată. Credința aceasta a fost turnată de cuvântul lui Dumnezeu, exemplificată de viața Mântuitorului. Ea a fost dată ca un etalon care nu se schimbă oricât de mult s-a în împrejurările. În seara aceasta, tu ești confruntat cu alegere de fond. Credința pe care noi am mers este o credință mai mult sau mai puțin după ureche. Înaintea lui Dumnezeu nu se poate așa ceva. Cântarul judecății are o singură măsură etalon și această măsură este Scriptura. După ea voi fi eu cercetat. Pe ce temelie ți-ai așezat tu credința? Pe stă scris ca Iisus Hristos sau pe datin omenești? Dr. Howard Hamlin, consilierul generalului MacArthur, care a luptat în al doilea război mondial în Pacific, a fost chemat să viziteze, să cerceteze Hiroshima exact după, la câteva zile sau săptămâni după ce bomba atomică a explodat. Și în cursul cercetărilor sale a ajuns la locul unde fusese înainte de bombă, Marea Bibliotecă Asano. Era o bibliotecă vestită, iar Hiroshima a fost un centru universitar. Erau cărți de valoare și în această bibliotecă existau mii sau zeci de mii de exemplare. Și când a ajuns acolo, a descoperit că o singură carte a supraviețuit Incendiului, potopului de foc al bombei atomice. Știi care a fost cartea aceasta? Biblia în japoneză. Și iată ce spune doctorul Hemlin. Că a fost întâmplare? Că a fost providență? Nu știu. Un singur lucru știu, spunea el, că azi și aici. Am înaintea mea dovada concretă și tangibilă că unicul obiect care a rezistat bombe atomice este cuvântul lui Dumnezeu. Din miile de volume ale acestei uriașe librării sau biblioteci, doar Evanghelia lui Hristos a supraviețuit. Am în fața mea cuvântul acesta care reprezintă Singura valoare pe care Dumnezeu ne-a transmis-o pe pământ, busola noastră spre țară, harta noastră cu traseul, cu toate problemele parcursului, avem sursa de putere și de hrană, avem cuvântul de mângâiere, de încurajare, avem lumina poruncilor lui Dumnezeu, avem profețiile trecutului și profețiile escatologice, Copiii lui Dumnezeu își întemeiază credința pe singurul lucru care trece proba focului. Și aceasta este Biblia. Te invit azi, fratele meu, prietenul meu, tu care cauți după Galileanul și care vrei să te identifici cu el. Te invit azi să faci din cuvântul lui Dumnezeu pâinea ta, cea de toate zilele. Și atunci când vei înălța ruga tatăl nostru să spui, pâinea noastră cea de toate zilele, o, oh, acesta este cuvântul tău, dă l astăzi, dă l întotdeauna. Te invit să-ți întemeiezi credința pe această stâncă, pe stânca care a trecut proba focului. Pentru ca și tu să treci cu bine proba focului. Mâna întinsă a lui Dumnezeu este... Îndreptată spre tine, te invit să o apuci pe încredință și să o urmezi în toate zilele vieții tale, printr-o ascultare de copil. La aceasta să te ajute Dumnezeu. Amin. Rămâne ca, după încheierea acestui moment, conducătorul local să vă conducă într-o rugăciune de consacrare.